0: Teatra, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Este episódio do teatro faz-se a partir da Rua das Gaivotas 6, onde o Alice Amaral está em residência, residência artística de criação. O Alice Amaral é um artista de dança, com um trabalho ligado às expressões culturais afro-brasileiras. Esta residência resulta de um intercâmbio entre a APAP Feminist Futures e a Escola Livre de Dança da Maré, que existe há mais de uma década na Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. É uma coprodução, esta residência do Teatro Nacional de Ana Maria II, Alison, obrigada por me abrires as portas do teu trabalho, uhum, uhum. <risos> é, mesmo neste sítio onde ele uhum. acontece neste momento. O que é que estás aqui a fazer, Alison? É, normalmente esta é a pergunta que fazemos quando encontramos Sim. alguém, uma reação, e não queremos Sim. de facto saber. Mas aqui quero mesmo, o que é que estás aqui a fazer neste momento? É, eu
2: estou aqui fazendo uma residência artística né, em dança, pensando qual que é um lugar de autoria, de construção, de processo de criação em dança. Né? já estou aí desde 2018 olhando para alguns materiais meus que eu fiz ao longo desses seis anos, sete anos, ao mesmo tempo também com uma bagagem enquanto intérprete, criador também, né? num processo em projeto social na Maré, com a Lia, é, na faculdade também, a Angel Viena, também fazendo licenciatura em dança, mas essa residência agora é meio que fazer um olhar para essas criações, tanto individuais como coletivas, e pensar uma ideia de autoria ou de uma alteridade, assim, né? uma afirmação de mim mesmo enquanto um artista. E isso que eu falei para você anteriormente, no que não é para o mundo, né? mas para mim mesmo, enquanto um lugar de se posicionar mesmo enquanto artista. Né? Eu estou num um processo aí também de entendimento do mundo, né, de estar sozinho, numa responsabilidade também de olhar para esses lugares. né?
1: Quer dizer que tu te vês a ti próprio mais como, como um intérprete do que como um criador, propriamente?
2: Eu digo que sim. Eu me vejo, às vezes, mais como intérprete do que criador. Eu acho que é uma coisa nova para mim. Então, para mim, eu sinto... Quais são as coisas que me deixam com o pé no chão? né? Então, pela experiência, enquanto intérprete, de... 20 anos mais ou menos, eu me sinto mais intérprete. Enquanto criador, eu ainda talvez esteja caminhando para sentar mesmo, né? Essa, essa ideia de uma, de uma base sólida, mas até ao mesmo tempo também é, é um processo, né? Então eu me sinto nesse momento mais intérprete, só que agora também com essa outra responsabilidade, né? De olhar para esse lugar que é quase dar a volta, assim, né? Estar não fora. Porque antes estava dentro com o olhar fora. Agora é um olhar dentro e fora comigo mesmo, que eu estou nessa residência também só, Sozinho. nesse momento, mas ao mesmo tempo também tem um outro artista, que é o Haroldo Saboia também, que trabalhou comigo em alguns trabalhos é, como um dramaturgista das, das peças que eu fiz. assim, né? E só que como a gente está nessa distância, agora eu estou mais focado, mais só... Nesse processo, assim, né?
1: Estás em Portugal há quanto tempo para esta residência? Eu
2: estou desde, desde o dia 4 de e janeiro. E é mesmo, começar o ano aqui. Comecei o ano aqui. É, eu achei, achei interessante também fazer essa, essa virada. E eu sinto que ainda, confesso, que para mim o 2023 ele continua um pouco mais, né? <risos> assim, eu acho que vai fechar mesmo agora com a apresentação pública no dia 3, e aí eu volto para o Brasil e já também já começa o carnaval, né? Então, assim, também tenho responsabilidades lá também com o carnaval, hum. com um grupo que existe lá também.
1: Como é que têm sido os teus dias aqui? Uh, agora também, antes de começarmos a uhum. gravar, falávamos dessa coisa muito diferente de, uhum. de estar num sítio que é o nosso sítio de todos os dias, uhum. a nossa casa, os nossos espaços, ou de repente ir para uma bolha em que a intensidade é outra porque é tudo novo o que é que te tem alimentado nestes dias em Portugal
2: é eu eu sinto muitos atravessamentos aqui em Portugal né eu acho que tem esse lugar dos continentes né esse esse essa travessia também do você no Atlântico é, dentro de uma cápsula <risos> e chegar aqui é um lugar é novo para mim, apesar de já, já ter vindo aqui entre 2008 e 2009, dançando com a Lia Rodrigues. É, mas eu vim né, estando só, me, me colocando em outras posições também. Né? Então, é, antes de vir para cá também, conversando com as equipes dos dois espaços aqui, é, tinham pensado ah, como é que eu poderia me relacionar com a cidade, né? E nesse sentido, a residência ela começou no dia 8 de janeiro, mas eu pedi para chegar um pouco antes também para fazer uma chegada, uh, pedir uma licença também para chegar ao espaço, que é uma coisa que a gente faz né? muito nessa coisa da cultura afro-brasileira também, né? de saudar os mais velhos, saudar os mais novos e pedir licença para chegar. Né? Então eu cheguei no dia 4, então eu fui fazendo alguns contatos também, conhecendo a cidade esse entorno que eu tô aqui, né, que é perto do, do Cais do Sodré, e aí visitei alguns sítios aqui. Sítios. Então, o primeiro sítio muito importante que eu visitei foi a Cova da Moura, é, eu tive lá, acho que uma semana e meia atrás, eu, tinha, eu tenho um amigo da Maré, que é o Alexandre Dias, que é um professor de história, e ele já teve aqui há um tempo, e aí a gente sempre conversando, quando eu vou para Maré, Ele falava, ah, putz, você tem que ir lá na Cova da Moura, tem que conhecer e tudo, né? E aí eu lembrei dessa conversa com ele e entrei em contato com ele. Ele me passou o contato de dois dois rappers de lá da Cova da Moura, né? Que é o o Flávio LBC e o Cromo do Gueto. E eu entrei em contato com os dois, mas a princípio ainda só encontrei o Flávio LBC. E aí eu fui lá pra Cova da Moura. E passei uma tarde lá e uma madrugada também, assim, era uma sexta-feira. Então, vi aquele lugar, de uma certa forma, fervendo, assim, no sentido da da movimentação, das pessoas na rua, da da alegria, também da precariedade, né, de ser de uma uma periferia também, como a Maré, e eu me senti, eu consegui fazer relação muito com a Maré, assim, né, esse lugar que tem vida, que é povoado, onde as pessoas estão ali trabalhando, vendendo o seu churrasquinho, ganhando o seu dinheiro, ao mesmo tempo também conversando em grupos, escutando música, passeando, então eu Eu ali, com o Flávio, conheci o projeto que é Associação Moinho da Juventude, né? Conheci um um rapaz que é responsável pelo estúdio lá, né? Onde é aberto para a comunidade, então... Os garotos lá, as garotas, eu acho que eles podem utilizar o estúdio, então eles escrevem letras, então tem um produtor que está lá e que faz as batidas. Então o Flávio me deixou um tempo ali no estúdio, foi resolver as coisas dele, foi buscar as filhas no colégio e tal. Então eu vivi um pouco essa essa relação ali nesse estúdio, conheci alguns espaços, sei e sabia que tem grupos de dança lá, mas acho que no momento que eu fui, eles não estavam em atividade, e aí também conheci o espaço, caminhei pelas pelas ruas. Caminhar
1: conhe... é uma boa forma de ter ideias?
2: Super, super. Isso é muito bom para mim, porque esses dias também você perguntou essa coisa de estar aqui. Eu fiz uma caminhada de três horas esses dias. Eu fui daqui, aqui da rua das Gaivotas 6 uhum. até aquele monumento lá da colonização, o Padrão
1: dos Descobrimentos.
2: É, eu fui até lá. A pé e voltei, assim, então eu gastei mais ou menos umas três horas. Isso, pra mim, é muito bom, essa coisa da caminhada, assim. Também fui para Monte Moro Novo, uhum. numa quinta de uns amigos, e também a gente fez uma caminhada pelas quintas ali. Então, acho que para mim a caminhada, ela é importante, assim, Às vezes aqui em Lisboa, eu, eu olho no Google Maps, assim, eu quero ir para um lugar, aí eu pego um ônibus, mas aí na volta eu volto a pé assim para estar na cidade, para conviver com as pessoas, assim, né, conviver passando, olhando, né, observando assim o espaço, a arquitetura, a geografia, é, a topologia desse espaço assim, né? Então, eu acho que também esse trabalho, acho que essa coisa da caminhada também tem a ver um pouco com o meu trabalho também, assim, no sentido de ah, é isso, de pensar de trazer coisas, de trazer movimento, de trazer energia, de ir e voltar, ir voltar, né? Uhum. acho que é o balanço do mar, a maré, acho que tem um pouco isso. Assim, Sim, né?
1: tudo é alimento, né? tudo pode ser alimento. Tudo
2: pode ser alimento. Como
1: é que se descobre um movimento, Alice? Porque no fundo é de dança também que estamos aqui a falar, como uhum. resultado final de, desta residência. Descobre-se um movimento a pensar em movimento ou é experimentando o corpo? em movimento? Ou seja, a dança como criação é mais uma coisa das ideias ou do corpo a experimentar-se?
2: Mariana, para mim, eu acho que aparece mais no corpo. Vem mais do corpo, né, de uma sensação desse movimento e aí é isso que também que eu estou tentando entender agora que é como é que eu também a partir dessa prática é, surge o movimento. Então, assim, eu não penso movimento antes de fazer. Eu uhum. fico ali Uh, deitado, principalmente estar no, estar no chão assim, né? E aí do chão de pensar como eu levanto, como eu me desloco por ali, os apoios e aquilo vai me dando coisas. Acho que como você, quando você diz isso, eu lembro de um trabalho que eu fiz em 2019 que o movimento ele veio a partir de uma vontade que eu queria energizar o meu corpo. Então, como é que eu faria isso? Né? Então, eu parti das mãos. Né? Então, eu fiquei ali experimentando a coisa das mãos até chegar numa ideia, para mim, que poderia ser essa energia do corpo, que seria esfregar as mãos, esquentar. Esse princípio ele já traz muitas imagens. Né? aí Isso me conecta com as danças dos orixás, talvez que eu faça com o com um grupo com quem eu trabalho lá em São Paulo, que é o Ilô é, então eu acho que parte desse lugar da prática assim. e aí depois eu acho que algumas coisas vão virando recheio e a ideia também, talvez que é o meu grande desafio e exercício e também a prática, que é como é que o movimento também pode se relacionar ou ele pode desenvolver uma escrita tanto do movimento, né? Eu lembro que a Lia me falava assim que dançar também é escrever, uhum. né? Então você tem travessão, você tem vírgula, ponto e vírgula, né? Você tem aí essas a gramática também nesse lugar, assim. A par, apesar que nesses últimos nesse último ano eu tive uma outras experiências que é a parte da improvisação também. Uhum. E muito próximo de uma artista mineira que é a Dudu de Hermann. É, a gente trabalhou junto no passado e ela é uma artista da década de 70, lá de Minas, e ela trabalha muito com a ideia da improvisação. assim né Então, também, eu acho que tem esse lugar do improviso em relação com o espaço. Para mim, também tem essa questão aqui. né É um improviso porque é um processo também, mas eu acho que na, na ideia da repetição é, ele, ele começa a criar também um uma ordem talvez. Exato.
1: Para haver dança é preciso haver música? A música tem de existir ou não?
2: Não, não não é necessariamente assim. Eu, na minha experiência como intérprete trabalhando com a Lia durante um tempo, a gente eu aprendi com a Lia que silêncio também é música
1: muitas criações dela não têm música
2: exato então eu aprendi com isso também e assim pode ter prazer também né eu acho que quando tá junto com as pessoas o corpo também ele ele musicaliza o espaço né eu acho que sozinho talvez tenha isso mas nesse momento agora eu tenho necessitado muito da música tenho escutado muitas músicas que me remetem a a movimento, a balança, ao sol, né, essa coisa que a gente chama no Brasil de soul music, né, desse lugar, então, mas nesse momento agora eu aqueço, eu boto uma música, agora eu tô tentando aquecer a música com essa trilha que eu trouxe, que é de uma artista também lá do Brasil, que é a Inês Terra, a trilha da Inês é bem diferente das músicas que eu escuto para um aquecimento, para um uhum. possível movimento, assim, né.
1: Uh, que há uns anos tu fizeste um espetáculo que tinha por base uh, uma relação com a música do Tricky, uhum, uh, músico uhum. britânico que fez parte dos Massive Attack que é um dos pioneiros do trip hop, já musical uhum. Slow Soul exato, chamou-se esse espetáculo. Exato, exato. E aqui por exemplo como era a relação com a música era estrutural neste espetáculo?
2: É a música era bem estrutural assim e foi feita por uma outra artista também que era do grupo do Ilú que é a Jaque Cunha e a gente foi tentando entender como seria essa abordagem, assim, né? E aí, esse projeto, eu parti de um álbum do, do Trick, eu acho que foi o primeiro álbum, que é o Max Quay, uhum. que era o nome da mãe dele, assim. Então, tinha muita relação. Eu queria tentar misturar o Trip Hop, que já tinha uma ideia, né? Dessa mistura da música jamaicana, esse, essa esse, a coisa da diminuição do BPM também, né? Com a percussão. Por isso que eu tinha... Tinha chamado essa artista percussionista também para a gente criar junto esse ambiente. Claro, parte do trip hop, mas foi para outros lugares, assim, também, né? E era também, tanto no disco, mas baseado numa música que é Around Is The Corner. Uhum. Que é uma música, para mim, muito emblemática, assim. A gente os olhou para esse disco. Olhou para essas músicas, mas também tinha essa música com direção, assim, né? Porque esse trabalho do Slow Soul, para mim, ele tinha uma ideia. E isso é engraçado, porque ele foi feito antes de eu ir para o corpo. Então, era um edital aberto... E aí tinha que que escrever um edital a partir de um artista britânico, assim, aí...
1: Ah, era a premissa? Era Era a premissa,
2: era a premissa. E aí, eu escutando (risos) ali alguns artistas ingleses, eu cheguei nessa música do Trick, que ela não é do Trick, ele também fez uma... Como é que faz, né? Mixou. Samplou. Samplou, é. E aí eu colei nessa música e... E é isso, aí tinha essa coisa da, desse trabalho que chama Alma Lenta, né, assim, mas lá no Brasil a gente fica inventando também coisas com as palavras, assim, porque tinha uma ideia de desaceleração e tinha um lugar para mim que era assim, eu enquanto um corpo negro parado numa esquina, é suspeito, então eu sempre estava, eu, se eu estivesse esperando alguém, aguardando alguém em algum lugar, eu me, ou eu me movimentava, ou eu passava pelo lugar, ia para um outro e depois esperava dar o tempo em outro lugar, mas sempre no movimento, e não conseguia, eu pelo olhar das pessoas, não conseguia, eu também, é isso, né? a sensação de ser suspeito parado, principalmente numa esquina, isso, e isso para mim conecta muito com maré, Cova da Moura, que se encontra muitas pessoas ali sentadas na esquina de uma maneira tranquila, mas eu acho que em outros espaços, cidades grandes, São Paulo, Rio, até mesmo Belo Horizonte, assim, Lisboa, às vezes não sei, mas eu tinha sempre esse lugar de que. desse lugar de não poder estar parado, aguardando alguém, ou estando olhando no celular, ou se eu tivesse parado com uma. Câmera fotográfica, tirando uma foto, assim, acho que eu, eu então acho que tem um pouco esse lugar.
1: Uh, voltando ali ao, aos teus dias a deambular pela cidade ou pela periferia da cidade, o que é que causa mais uh, espanto a um brasileiro uh, de, de São Paulo? Uh, é assim? Não, é Ou, pois a viver é. em São Paulo? Já me vais explicar uhum. as tuas muitas geografias, mas enfim, o que é que causa mais espanto a um brasileiro em viagem uh, a viver durante este período curto em Portugal? O que é que levas daqui de mais forte, de mais rico, de mais surpreendente desse teu espaço e tempo de observação?
2: Nossa, Mariana, é muita coisa, né? Pode escolher uma, pode escolher uma. Não é, tá não, eu acho que talvez tenha uma ideia de relação. Eu queria e quero ainda, faltam ainda mais duas semanas, eu quero criar uma relação mais próxima com a cidade, assim, né? Estar mais com as pessoas portuguesas e poder trocar mais, é, conversar mais sobre coisas e sobre a vida também. Aqui é é, é, é muito louco, porque essa cidade também, ela ela tem pessoas do mundo inteiro também que estão aí, né, circulando pela cidade, assim, né? Então, acho que tem, tem um estranhamento com isso também, e eu, enfim, eu tô num processo também de entender como é o que eu me relaciono com os espaços, né? É, eu tive no ano passado numa cidade no Brasil que é no Nordeste, que é o Maranhão. Então eu sempre quis, lá no Maranhão eu não queria ser turista, né? Eu falei para uma, uma amiga se assim, tô parecendo turista, né? Assim, ela falou assim, não, tá bom, pode caminhar. E aí eu tava indo para o mercado central da cidade, assim, então. É isso, eu queria fazer parte da cidade, assim, nem sempre isso acontece, né? Porque também eu eu acho que tem um lugar de sair de si e olhar para dentro e olhar para fora, mas ainda existe uma coisa que aí eu fico pensando, né? Como é que eu sou visto, como é que também eu vejo as pessoas, né? Eu sempre estou num exercício, assim, porque acho que essa... Essa pergunta, não sei porque eu vou puxar isso agora, mas lá na cova do, da Moura, conversando muito com o Flávio Vitor, que é um outro historiador de, de, que mora lá também, que vai para o Brasil, daqui a pouco ele me falou que ele vai para a USP, porque vai ter comemoração dos 150 dos anos da Revolução dos Cravos, né? Exatamente. Sim. Vai estar tá lá. E aí, nessa conversa com o Flávio, com o Vitor, sobre a vida, sobre história e tudo, uf, eu contando algumas coisas para ele, assim, da minha, dessa dessa relação com a cidade, assim, porque eu vim muito sensível também, ele me falou uma frase do José Saramago, que é, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Uhum. Então, essa frase, para mim, ela tá Depois que ele falou essa frase, essa frase vem me acompanhando exaustivamente assim ontem eu li o conto do... a ah, ilha é desconhecida estou é, ainda né é... a digerir a digerir esse conto e aí também eu estou no exercício agora né de de ter esse tempo para eu poder olhar Expressa a ele que o que quer que seja, que seja eu, que seja o continente de onde eu nasci. Eu nasci, porque eu devo ter vindo de um outro continente também, que eu não sei que tenha ideia né, dessa coisa da, da colonização, assim. É, então eu estou nesse. Então, essa pergunta que você fez acho que ela abriu muitos campos assim. Sim.
1: Um dos desafios desta conversa que estamos a gravar numa rua perto do centro de Lisboa é também que nos leva a fazer esta viagem de muitos quilómetros e um oceano até à ilha, não é? A ilha não. de onde é isto? Uhum. Leva-nos ao princípio. Onde é que começa a desenvolver-se o teu interesse pelas coisas do corpo e da dança?
2: Então é muito louco, né? Porque eu comecei até liberdade de dançar, talvez, na Maré. Porque eu não nasci na Maré, né? Eu vim, nasci em Brasília, fui criada em Belo Horizonte. E aí eu fui para o Rio, passei um tempo e depois eu fui para a Maré, assim.
1: Com quantos anos, mais ou menos? Eu
2: devia ter uns 17, 18 okay. anos. Já, já cresci. Já, já. E ali na Maré, eu tive um encontro com pessoas que abriram muito a minha cabeça, eu acho que abriram muito o meu corpo, assim, sabe? Então, eu gostava de dançar forró, assim, né? Tinha um lugar de gostar de dançar forró. E ali, com os amigos, com as amigas, isso acontecia, às vezes, quando também saía à noite, às vezes tinha uma timidez, mas também se colocava um pouquinho nesse corpo para o movimento, Mas aí eu acho que a coisa foi. Ah, ela foi. Ela foi acontecendo também com esse projeto social. Na Maré, que, na verdade, eu comecei com teatro. né? Fiz um pouco de capoeira de Angola lá também com o mestre Manuel. Nessa coisa do teatro também tinha essa ideia do movimento também, né? Era era quase um. não era dança-teatro. Mas a gente partia de notícias, de jornais, e ia ali construindo os movimentos, e aí também construía as falas. E... e aí nesse processo também rolou essa oportunidade de fazer esse projeto social de dança, que era o Corpo de Dança da Maré. E eu trabalhei lá, trabalhei eu fiz participei desse projeto, trabalhei também né, por dois anos, mas ainda eu não entendi o corpo. Mas ali, com esse projeto, eu fui entendendo o que era o pé, o que era a mão, o que era a coluna, o que era a bacia, os apoios dos pés, movimentos mais rápidos, movimentos mais longos, e era uma experiência parte das danças indianas assim, né, com um coreógrafo de São Paulo, que era o Ivaldo Bertazzo também que teve esse projeto.
1: E foste tu que procuraste esse grupo, essas aprendizagens, ou elas vieram ter contigo? Foste buscado por elas?
2: Eu acho que eu já fui buscado por elas, porque tinha uma amiga que fazia parte desse grupo já em 2000, e aí ela estava fazendo pré vestibular comunitário e ela me perguntou, você não quer fazer dança? Está abrindo vagas, estão precisando de homens. E aí foi quando eu falei, ah, acho que... Quero, e eu tinha assistido o projeto no, em 2000. Eu tinha visto o, o Mãe Gentil. Se chamava Mãe Gentil. E aí o próximo foi o, o Folias Guanabaras. É, então, eu fui, é, eu fui chamado. Fui abduzido por, essa, por esse chamado, assim, né?
1: viveu se na Maré durante quanto tempo? Portanto, desde os 16 até... É,
2: eu, quer ver, eu cheguei na Maré em, 90 e, em 98... E eu fiquei até 2008. É, eu acho que foi praticamente isso. E ao mesmo tempo também deslocando, porque eu tava na maré, aí eu morava com meu pai, a gente foi pra Higienópolis, no bairro do lado, mas eu tava sempre na maré. E aí depois eu. E aí depois eu fui morar na maré sozinho, é, fiquei lá alguns anos sozinho, e depois eu. Fui, fui sair da Maré, fui para outros lugares no Rio, depois voltei para a Maré de novo, uhum. voltei para casa do meu pai e, em seguida, fui para São Paulo.
1: Uhum. Como é que recordas hoje essa chegada aos 16 anos, como disseste, à, à Maré?
2: A Maré? Olha, tinha a gente que não era... Na verdade, não, tinha, não era nem a Maré, era o Rio de Janeiro, né? A gente que era de outros estados, na verdade, eu que estava morando em Belo Horizonte, tinha um fascínio pelo Rio de Janeiro, assim, né? E, então, era, era engraçado, assim, era, tipo, nossa, ir para o Rio de Janeiro, viver no Rio de Janeiro, tinha todo um contexto, né, mas eu confesso que quando eu fui morar, mesmo na, no Rio de Janeiro, eu fiquei um, uma sema, um mês sem sair na rua, assim, por timidez e tudo, mas aí depois eu fui ganhando confiança e aí depois eu saí dali e fui morar com meu pai na Maré, assim, então aí também, e aí eu fui me relacionando com o espaço, fui me relacionando com as pessoas, comecei a jogar bola na rua, comecei a jogar bola no fundão, na Universidade Federal, quando era aberto ali ainda, então teve esse primeiro, uma sedução, um desejo, porque eu também não fui porque eu quis, eu fui os foi meus pa- meus pais, né? Eu acho que foi ir para São Paulo que foi diferente. Foi uma decisão minha também de ter outras experiências em São Paulo. Então foi, foi meio assim foi impactante também ir. Chegar na maré também, me relacionar com as pessoas da maré e e pensar e sentir também que é isso, assim, eu. É engraçado, porque, como eu falei que eu vim né, de outras regiões do do, do país, do Brasil, ali mais da região sudeste, mas o que está enraizado, eu acho que o que enraizou, o que tem ficado tem essa experiência mesmo da maré eu acho que esse, né, desses 16 anos de ter uma consciência política de ter uma consciência cultural da cidade da periferia e isso não significa que antes eu não morava na periferia porque em Belo Horizonte também eu morava num bairro que chamava Cabana do Pai Tomás hum. era do lado do Cabana do Pai Tomás e a gente morava no Madre Gertrudes então e minha mãe era uma pessoa que estava sempre na, no Cabana participando é, de questões políticas, da igreja católica também, dando aula. Minha mãe já chegou a quebrar a perna jogando futebol com os adolescentes, assim, né? E ali tinha um espaço que eles chamavam de Barracão, onde as pessoas da, do cabana do pai Tomás também, eles estudavam e entravam para a universidade, para o FMG e outras universidades públicas dali. Só que isso eu tinha 10, 12 anos, então, assim, minha mãe era uma quase que uma pessoa super... Era uma pessoa pública, então a gente, às vezes, quando a é criança, reclamava que a mãe parava e ficava conversando na rua, né?
1: Pública no sentido de ser. Era conhecida, conhecida por ali é, outras pessoas.
2: É, exato. Porque por ela ter trabalhado na, João, na Fundação João Dom, João Dom Bosco, dado aulas, é, tá sempre em atividades, fazendo, vendendo roupa, fazendo bazar né, na igreja. Era popular. Era uma, é uma mulher popular, assim.
1: Em relação à Maré. Hum... A Maré é uma favela com quase 140, 100, 140, mil. 140 mil habitantes. É. é muita, muita gente. É. Não dá para dizer o que a favela é, porque a favela é muita coisa, não é? Imagino. Sim. Um, mas é um lugar cheio de, de... Ao qual estão associados muitos estigmas, muitos preconceitos. Mas também, para quem há de fora, há o perigo do exótico, não é? Do uhum. o, o turismo do exótico e, de, e da pobreza. Uhum. Isso vive-se como, a partir de dentro? Ou seja, o que é que os olhares de fora da favela têm a ver com o que a favela é?
2: essa é uma pergunta talvez não preciso de tempo para elaborar assim mas na época que quando eu cheguei lá eu estava sempre dentro da maré e saía pouco para as outras regiões né no máximo eu ia à praia mas quando eu comecei a sair mais ou ir para outros espaços na zona sul e a gente tinha um lugar que falava da maré tinha esse olhar desse estigma, tinha esse olhar quase assim, o que que vocês estão fazendo aqui, né? E já tinha muita coisa na maré, né? Já tinha pessoas ali, já sempre teve, na verdade, né? Muita, Muita vida, muita coisa assim, mas sempre teve esse olhar assim. Nossa, Mariana, que difícil essa pergunta, porque acho que eu parto um pouco de mim, porque também assim, quando eu saí, da Maré, pra, por exemplo, para estudar eu me sentia uma pessoa exó- sendo, olhar, sendo olhada com esse olhar exótico, assim, né?
1: isso traduzia-se como? Em, em perguntas? Como é que sentias isso, esse olhar isso, isso do exótico? Isso traduzia
2: com, às vezes, perguntas, às vezes com deslocamento dessas pessoas de me olhar em mudar de calçada, acho também de um lugar, de assumir algum tipo de postura que eu não sei, assim, de um... De uma posição de um garoto que estava saindo da maré, indo para fora. Mas é isso, assim, eu acho que tem um... Não sei, eu sinto que na maré a gente tem e não tem a questão da liberdade, né? Porque é muito esse estigma, né? Faz com que a não só a maré, mas qualquer espaço periférico que tem, né? Que esse contato, você está ali na rua, vivendo aquela... Coisa. Então você come, você joga bola, você toma banho uhum. de mangueira, você tem essa liberdade que, mas ao mesmo tempo quando, né, você tem, claro, em todos os lugares tem a violência, mas você tem essa chegada da polícia que, que faz com que tudo fique mais difícil, enfim...
1: Gostava de saber como é que foi e quando é que foi, quando é que se dá o teu encontro com a Lia Rodrigues, de quem já aqui falaste várias vezes, ela está ligada à Maré também há vários anos e em 2011 fundou a Escola Livre de Dança da Maré onde neste momento trabalha com a sua sua companhia de dança. Sim. Lia, mas tu já dançavas com ela, já trabalhavas com ela bem antes de 2011. É,
2: eu... Nossa, é tanta coisa sim mas enfim, eu vou tentar ser mais resumido assim Porque eu conheci a Lia pelo trabalho, assim, no sentido de ter visto já o trabalho dela, que era aquilo que somos feitos. Depois, eu conheci uma outra pessoa que me indicou a Lia, e aí eu fui fazer estágio na Lia, fui conversar com a Lia... porque eu também não sabia muito bem né eu tinha participado desse projeto social uma amiga tinha me falado da Angel Viana que era essa faculdade, então eu consegui essa bolsa em 2003 foi quando eu entrei na LIA também em 2002 eu fazia os cursos livres e aí fui encontrei Lia acho que a Lia também me convidou para fazer esse estágio e eu fui uh, nesse sentido essa, esse processo também de um artista periférico de estar tá na companhia né e também uh, de estar tá estudando então eu estava fazendo estágio na Lia e, e estudando na faculdade uhum. né então também essa porque também quando o corpo de dança ali ele ele acabou eu, e aí, nesse sentido, eu também fui, sem saber muito, tentar trilhar outros caminhos, eu acabei me esbarrando com a Lia também, e eu participava também, estava fazendo parte de um grupo, ou conheci esse grupo de teatro, de perna de pau também, onde tanto esse grupo, que era a grande companheiro de mistérios e novidades, como a Lia, articulavam um espaço... Há muito tempo juntas, porque... aí várias companhias ensaiavam nesse espaço. Então, por isso que também eu fui assistir o trabalho da Lia. nessa época, assim, antes. Então, acho que aí foi dando esse encontro. E aí, em 2004, eu fui realmente efetivado na companhia, assim, no sentido de estar tá fazendo as peças, mas aos pouquinhos ali ela ia me colocando, assim, num trecho, então no aquilo de que somos feitos no início, a gente fazia num teatro que chamava-se Vila Lobos, eu fazia, entrava para fazer a roda, aí depois, e aí, e aí em 2004 foi quando a, a companhia junto com a Silvia Soter teve, teve, criaram uma, um diálogo ali com a Maré e a companhia foi se sediar na Maré em 2004, então, a gente trabalhava na Maré, então eu morava, eu já, nessa época eu morava na Maré, então eu gastava... <risos>
1: Estavas muito perto do trabalho. Estava muito
2: perto do trabalho, assim, depois de um tempo a Lia conseguiu, né, com muita luta ali, esse outro galpão, hoje onde é o Centro de Artes da Maré. E aí, em 2009, a Lia também propôs da gente começar a fazer essa chegada no espaço, da gente também dar aulas, né? Então acho que foi o primeiro lugar que eu dei aula foi na Maré, assim, a partir da Lia, é porque também estava é, finalizando a, a faculdade e, e aí que ainda não era não era ainda a escola livre de, da Maré, mas estava se abrindo para a comunidade, assim, né?
1: Porque a escola livre dança está aberta para todas, pra... né? tá todas as pessoas, sejam ou não da Maré.
2: Exatamente, está aberta para todas as pessoas, sejam ou não da Maré. E é, e é incrível, é um projeto incrível, assim, eu... Enfim, é muito bom, é, é muito, para mim é muito feliz, eu fico muito feliz quando eu vou lá, eu estive lá no ano passado, até para encontrar a Lia, é, teve o um encontro do APAP, né, que teve lá na Maré também, então eu fui também, e aí sempre quando eu chego lá é isso, é um, para mim é um... É um negócio às vezes sem explicação, assim, porque eu conheço as pessoas, eu vi vi aquele espaço quando a gente chegou e não tinha quase nem teto, então esse espaço que tem hoje, né, são dois galpões, mas antes era só um que a Lia fez um palco de madeira, depois ela fez um chão queimado... Então, assim, eu chego lá, às vezes tem umas fotos antigas, assim, da gente com pá, fazendo várias coisas, carrinho de mão, tirando sujeira, limpando aquele espaço, assim, né? E hoje, a gente, eu vou lá, vejo aqui os dois galpões, né? Com pessoas, com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com as pessoas de terceira idade. E aí, até essa última vez que eu fui, encontrei uma, esqueci o nome dela, uma senhora, assim, que fez aula comigo de consciência corporal lá, e a gente se encontra ela falou assim, você tá aqui? Eu falei, nossa, você! Então, teve essa relação, ela falou, ela falou, ah, minha filha tá aqui estudando, ela tá no núcleo 2. Então, assim, que é um núcleo de formação lá da Maré, né? Da da companhia, né? Uhum. Que são esses jovens que são... Que tem essa formação em dança e fazem os processos ali da companhia, estão juntos ali, né?
1: Qualquer pessoa pode dançar?
2: Eu acredito que sim, eu acho que sim. Eu acredito nisso, eu... Eu não tenho nenhuma nenhuma barreira, assim, né? Eu até isso eu, em São Paulo eu trabalhei num programa vocacional, um programa vocacional que tem várias linguagens, eu estava com a dança, e assim, eu já dei aula para mães que levavam seus filhos para fazer judô e elas ficavam ali ociosas. Então eu chegava lá, puxava elas. <risos> Vamos fazer uma aula, porque às vezes não tinha, né? As pessoas não iam ou não sabiam que existia aquela atividade, então eu acho que sim, acho que. Todas as pessoas dançam.
1: No teu trabalho, tens uh, explorado, de certa maneira, a relação entre as danças contemporâneas e as danças uh, urbanas?
2: No Slow Soul foi uma tentativa. Okay. <risos> foi uma tentativa, mas é isso. assim eu, eu confesso que eu me senti um pouco frustrado, mas, ao mesmo tempo, também eu busquei caminhos para isso, e eu fui até para, nesse projeto eu fui fazer aulas de danças urbanas numa companhia lá em Belo Horizonte, de um grande coreógrafo também de Belo Horizonte, que é o Leandro Belilo, assim, da companhia Fusion, que ele tinha um espaço lá, e a gente tinha feito uma criação num grupo de teatro que é o Espanca, e aí eu conheci o Belilo, então eu falei assim, nossa, eu quero olhar para essas danças urbanas, queria, quero tentar achar isso, né? Porque essa coisa do trip-hop, tem essa mistura também do urbano, né? E é muita mistura. Então, assim, eu fui lá fazer aula de house dance, eu, eu, eu tentei buscar, mas, assim, eu senti um pouco meio <risos> frustrado, mas tudo bem também, são tentativas... A tentativa
1: também vale, não é? As vale vezes, muito. Sofia, então
2: é, é. Porque... e aí, assim, por exemplo, hoje aqui eu sinto que não estou melhor que lá, mas assim, mas é um exercício, é uma prática. Então, hoje eu já faço umas misturas de coisas, assim. Que é essa coisa, tem dança contemporânea, tem um pouco de danças urbanas, tem danças afro-brasileiras, tem improvisação, tem eu, tem as minhas máscaras, tem a minha boca, tem, tem tudo, assim, né? Tem esse corpo que pode criar muitas imagens, né? ser múltiplo, assim, né?
1: Uh, Alison, fazemos aqui uma pequenina pausa para recapitular uh, rapidamente o episódio anterior do teatro. Conversámos com a Beatriz Maia.
0: Quando era pequena, queria ser futebolista. Depois disse, não senhor, eu quero ser atriz. Mas de repente chega uma, uma professora no último ano que nos diz que o teatro pode ser também outra coisa, que é a Beatriz Batarda e que foi a primeira pessoa que me deu um, um 10 e que me disse mesmo, eu, eu dou-te um 10 precisamente porque se tu não acordas vais te tornar uma, uma atriz mediocre ou tu acordas ou, ou isto vai correr mal eu Estava a ter início, um início de ataque de ansiedade em cena e no momento consegui controlar e o corpo entregou-se completamente àquele estado mas eu sabia que a seguir tinha de voltar a entrar Termos de repente de dizer aos nossos pais que somos homossexuais e o peso que isso traz o impacto que vai ter na nossa família e o impacto que tem também em nós é tu teres uma dor tão grande dentro de ti porque tu não te identificas com aquilo que acharam que era o teu caminho. Se tu nunca tentares, tu nunca te vais deparar com a falha. Portanto, às vezes isso protesto Quando comecei a fazer este espetáculo, eu achava que isto ia mudar o mundo. Nós fizemos espetáculo em Itália, em Roma, e pouco tempo depois a extrema-direita assumiu o poder. E de repente aquilo acontece em Guimarães, e nós começamos todos a chorar compulsivamente porque sentimos aquela violência também toda a ir contra nós está um homem lá em cima no terceiro balcão com uma luz apontada para a casa uma luz vermelha claro que vamos todos achar que é um sniper e agora trabalhando sinto unicamente há uma responsabilidade mas sinto unicamente o prazer e é por isso que sabe tão bem Beatriz Maia
1: foi convidada no episódio anterior do Teatro, que podem recuperar e ouvir e subscrever o podcast, já agora no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Um, Alisson, aqui no, no, no Teatro, no podcast do Dona Maria segunda há assim, uma espécie de circulação de perguntas onde alguns convidados ou não, anteriores, vão deixando perguntas para quem se segue. Eu gostava que tu ouvisse uma pergunta que te deixa o Henrique Amoedo, que foi há umas semanas convidado aqui no podcast. O Henrique Amoedo É atualmente diretor artístico do Teatro Viriato em Viseu e é o criador da companhia Dançando com a Diferença que fundou na Madeira há alguns anos. O Henrique pergunta-te o seguinte. Olá, olá, Alisson. Espero que esteja bem. Desejo que você continue tendo uma carreira de muito sucesso e que muitas coisas boas continuem a acontecer. Este ano em Portugal... É, a gente
0: comemora os 50 anos é, do 25 de abril, ou seja, 50 anos da conquista da liberdade, algo que é muito importante para todos nós.
1: É, Alisson, você pode falar um pouquinho para gente sobre a liberdade na sua dança? Onde é que está a liberdade na sua dança e como ela se manifesta? Um grande abraço, um grande abraço a todos e até breve.
2: A liberdade na dança e como ela se manifesta. Henrique Amoedo, obrigado pela pergunta. Nossa, Mariana Henrique, me deixaram assim, porque são muitas... Eu eu não sei se eu sei responder essa pergunta, mas ao mesmo tempo também ela, ela me instiga a uma coisa que é a busca de algo, a busca de um lugar, a busca de um espaço. E eu estou falando isso de não não ser, não é uma coisa só de estar sozinho, mas é uma coisa do coletivo, né? essa força desse coletivo. E aí também com essa ideia do 25 de abril, né? desses 50 anos também, trazendo um pouco isso assim, eu acho que a manifestação nesse lugar da dança, eu acho que ela parte muito do coletivo, apesar de que nesse momento eu tô sozinho aqui. Claro que também tem muitos comigo, mas, né, eu acho que tem esse lugar assim. É, eu fico pensando nessa coisa do coletivo, do que que a gente traz, do que que a gente acredita, do que que quais são as coisas caras pra gente enquanto artista, enquanto ser humano, enquanto estar nesse mundo, né, assim, eu esses dias também estava lendo um livro do do Nego Bispo, que chama Terra dá, ai, terra quer, terra dá, e aí nessa relação dessas confluências com a natureza, assim, né, a maneira de olhar para a natureza não nesse lugar, e ele fala dessa ideia da... Da colonização, mas ele fala nessa ideia da contra-colonização, assim, de também utilizar as palavras do colonizador e transformá-las elas. Então, assim, tem um lugar que ele fala dessa ideia da confluência, assim, mas de estar tá em coletivo, em relação, no sentido de você não viver um lugar só uma coisa da monocultura, mas de viver uma coisa de policultura, assim, e aí é, de um lugar em que. Você planta várias coisas... Aí vem um inseto... Vai comer algumas plantas... Vai deixar outras... Aquelas que você plantou... Você vai comer... Então assim... Numa ideia de um sistema... Que é coletivo... Em que todo mundo está junto para um lugar... Agora quando vem... Eu não sei... É o que eu sinto aqui... Eu estou sentindo isso... eu Estou sentindo um coletivo... Eu não estou sentindo uma... né? Acho que tem essas relações... Da Companhia da Lia... o, O Gaivota 6... O Teatro Nacional... Eu né juntos nesse lugar assim não uma coisa só ah, você tem que fazer isso então tem essa abertura também mas eu acho que é essa junção desses coletivos no sentido de um, um bem comum para todos né não nesse lugar é, ditatorial assim eu acho que tem que ter liberdade para todas todo diz todos assim né Apesar de que nesse momento a gente está vivendo muita violência assim né tanto de Israel contra a Palestina. É nessa questão no Brasil também, nessa questão de gênero também, esse machismo, essa misoginia. Então, assim, a gente tem que combater isso. Então, assim, eu acho que para combater isso também parte de mim, parte de cada um também para lidar com isso. Então, assim, acho que a minha manifestação tá nisso, assim, tá de olhar para isso, né? Eu vou só trazer um mais uma coisa assim, a força do mar, né? Eu tive lá em Nazaré na segunda-feira, e assim, se os surfistas não prestarem atenção no que as ondas estão dizendo, eles não vão conseguir surfar. Então, assim, eles, né, esses surfistas que estão na relação com a natureza, eles conseguem conversar com a onda. E assim, a onda, ela vai te derrubar. Ela vai derrubar um jet ski, ela, e ela tá na dela ali, mas ela também tá enfim, ela também está ali atenta também, talvez né? a gente aí tem inúmeras coisas, mas então eu tenho essa manifestação de estar com essas forças para o bem comum para o bem comum
1: (risos) Alison, para terminar tu falaste aqui, ao ao longo da conversa falaste da tua mãe e do teu pai gostava de te perguntar até onde é que sabes das tuas raízes, até onde é que conheces as raízes dos teus pais
2: então, eu não sei. Não, você até você pergunta, até fica emocionado, mas eu não sei. Eu só sei até... A, nem sei até a minha avó, assim, a mãe do meu pai, que faleceu em 2018. Eu não sei. Não sei te dizer. assim. Não, Só sei que minha avó, mãe do meu pai, é do interior de Goiás. Uhum. O pai do meu pai, que é branco, é do Espírito Santo. Meu avô, mãe, pai da minha mãe... É, tem uma ligação com grupos ciganos a minha avó mãe da minha mãe que eu sei tem uma referência ou tem uma um passado português mas eu não sei eu só sei até aí eu não, não tenho nenhuma não tenho referência assim
1: mas todos esses avós tu conheceste? são pessoas que te foram, todos os avós eu
2: conheci e aí também essa coisa, né, por exemplo, acho que essa, essa pergunta também toca no lugar, que é, desde 2011, eu faço parte de um grupo que chama-se Luobademin, que é um grupo formado só por mulheres, onde os homens só dançam. É. E são 400 integrantes. Com quatro, tem quatro naipes que... E ali é um lugar onde eu me conectei com essa ideia do da afro-brasilidade, da cultura dos do candomblé, de todas essa coisa das religiões de matriz africana, assim. Então, e aí até os meus, sei lá, 15, 16, 20 e poucos anos, eu não tinha muito conectado isso, mas eu tinha, por exemplo, em Belo Horizonte tinha uma casa de um bando que eu tive desejo de ir lá, mas tinha uma questão de um preconceito que não me deixavam, ou eu também peguei esse preconceito também e, e não ia, né? Então, assim, e a gente. E, nessa, e é um grupo que homenageia mulheres, né? Esse ano vai ser homenageada a família Franco, a Marielle Franco. E é isso, acho que ali eu descobri também um pouco esse lugar. Porque aí, eu, quando eu ouço, eu me arrepio, eu, eu, eu tenho vontade de chorar, eu fico muito emocionado. E eu tô ali com elas dançando em cima de uma perna de pau. Então acho que. Nesse coletivo. E aí eu tenho a Beth Belli, que é a minha mãe de consideração, que é a presidente do ILU, que rege, é a mestra desse bloco afro. Assim. Então, também tem isso, né? Tem essas relações que a gente vai fazendo, nessas né? raízes outras que a gente vai criando, uhum. essas ramificações. Então, assim, eu não sei de onde eu vim, mas ali a gente consegue conversar e amenizar um pouco essas dores a partir da música, da dança, da percussão, do som.
1: Alisson, muito obrigada por, este, Obrigado, por esta Mariana. conversa. Diz-nos só onde é que vamos poder, vamos poder ver o resultado da residência que estás aqui a fazer Sim, no início de fevereiro.
2: Isso, a gente vai estar é, apresentando, fazendo uma apresentação pública no dia 3 de fevereiro, às 4 da tarde. Aqui na Rua das Gaivotas, número 6, no Espaço das Gaivotas. É isso. Aproxeguem-se. Considerem-se convidados.
1: Alisson, muito obrigada.
2: Obrigado, Mariana. O
1: Alisson Amaral foi convidado deste episódio do Teatro, aproveitando a sua passagem em Portugal para uma residência que vai resultar nesta apresentação daqui a poucos dias. Encontramos-nos daqui a 15 dias para nova conversa no podcast do Dona Maria Segunda. Até lá.